0: die Berufsorientierung und Sinn. Heute begeben wir uns auf die Spur der geheimnisvollen U-Kurve des Glücks. Du wirst dich vielleicht fragen, was Glück mit Neustart, Erfüllung und Sinn zu tun hat. Das kläre ich heute auf und hoffe, dass du dann auch verschiedene Ereignisse und Gefühle in deinem Leben dadurch einordnen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1, die U-Kurve des Glücks. Ich freue mich, dass du heute da bist und mir zuhörst. Was ist die U-Kurve des Glücks? 2021 haben die beiden Ökonomen David G. Blanchflower und Andrew Oswald eine Umfrage gemacht und zwar unter einer halben Million Menschen aus 72 Ländern und diese Umfrage äh, ging um das Thema ihres persönlichen Glücksempfinden und ebenfalls 2021 gab es auch eine Studie an der Universität von Kalifornien-San Diego da hat Dilly Chess 1546 Menschen ausgewählt zufällig ausgewählt die im Alter zwischen 21 und 99 Jahren waren und sie ebenfalls nach ihrem Glücksempfinden und ihrer Zufriedenheit befragt. Beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass eine Kurve entsteht, die einem U ähnelt. Und dabei gibt sie größte Zufriedenheit ähm, als Kinder und Jugendliche bis circa 20 Jahren. Da ist die, erreicht diese Kurve den höchsten Punkt... Und ja, wenn wir uns an diese Zeit zurückerinnern, ist das äh, oft einmal mit dem Gefühl verbunden, mir steht die Welt offen, ich kann alles machen, was ich möchte. Ähm, und man hat ein bisschen, in dieser Studie wird es auch ein bisschen mit einer Achterbahn äh, verglichen, man sitzt so vorne in der Achterbahn, gut angeschnallt, man fühlt sich sicher und man genießt das, ähm, diese Fahrt. Äh, ab Mitte 20 vermehrt sich dann diese Unzufriedenheit, ja. was man sich erträumt hat, ist oft nur mit großen Mühen oder oft gar nicht erreichbar, man muss sich halt plagen und allmählich schaltet man in einen Alarm- und Absicherungsmodus und diese Achterbahn kommt immer irgendwie mehr in Schwierigkeiten und so nach und nach, wir kennen das, das Leben verändert sich, äh, Ausbildungen werden abgeschlossen, erster Eintritt in den Job, eventuell Familiengründung, äh, Eltern werden und so weiter. Es kommt also vermehrt zu persönlichen oder Lebenskrisen. Äh, und die Kurve sinkt weiter bis mit 40, wo sie dann all allmählich also in die Midlife-Krise übergeht. Und dieser Abwärtstrend verlangsamt sich dann und in der Mitte dieser höchsten Unzufriedenheit, also das sind in Deutschland 42,9 Jahre, und dann geht die Kurve wieder so langsam bergauf, das heißt sie beendet so diesen Bogen des U und ab 50 steigt die Kurve wieder deutlich an. Und die Psychologen erklären das mit einer gestiegenen Gelassenheit und innerem Frieden, äh, wobei ihr natürlich mit steigendem Alter, so, also auch noch körperliche Schwächen, dazukommen. In der Soziologie bezeichnet man das als Zufriedenheits- oder Wohlbefindensparadoxon. Und aber wenn es gesundheitlich keine gravierenden Probleme gibt, dann kann man also mit 70 wieder auf das Niveau eines 20-Jährigen kommen, oder einer 20-Jährigen kommen, äh, was das Glücksempfinden angeht. Das waren mal die Ergebnisse dieser Studie, und diese Studie blieb, blieb natürlich nicht lange ohne Kritik, und äh, zwei große Punkte waren es, die diese Studie ähm, kritisiert, an dieser Kritis Studie die kritisiert worden sind, und zwar das eine ist, diese Studie basiert auf einer Querschnittserhebung. Das heißt, die Forscher haben zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrere Generationen befragt. Und aussagekräftiger wäre es natürlich, wenn man eine Generation begleitet und sie mehrmals befragt. Das ist aber natürlich deutlich aufwendiger und da kommt man auch nicht so schnell zu Ergebnissen. Und der zweite Kritikpunkt ist, nach dass es neben dem Alter eben auch noch andere Kriterien für die Zufriedenheit gibt ähm, und die die Zufriedenheit beeinflussen, zum Beispiel Bildungsgrad oder Einkommen oder medizinische Versorgung, Rentensystem. Und schon 2020 gab es eine Studie in Leibniz, äh, da hat man 170.000 Daten aus 81 Ländern äh, erhoben, und die ergaben neben dieser U-Kurve, die wurde bestätigt, auch noch zwei weitere Verläufe. Und äh, zwar hat man herausgefunden, dass sich das auch äh, geografisch unterscheidet. Äh, demnach lassen sich also in vielen europäischen Ländern wie Deutschland, Japan, Süd oder auch hochentwickelten Ländern wie Japan, Südkorea und auch einigen lateinamerikanischen Staaten durchaus auch U-förmige Kurven beschreiben. Uh, aber die Kurven sind oft nicht so ausgeprägt, uh, sondern verlaufen einfach ein bisschen flacher. Und uh, in Ländern wie den USA, China, Australien werden die Menschen im Laufe des Lebens immer unzufriedener und erst im Alter erleben sie einen kleinen Aufschwung. Und viele Entwicklungs- und Schwellenländer schneiden laut dieser Leibniz-Studie noch schlechter ab, und in Staaten wie Indien, Pakistan, Algerien und Ägypten fällt die Zufriedenheit stetig weiter ab. Die Achterbahn rast in diesen Ländern also immer tiefer ins Tal. Wir sehen also, die Zufriedenheit verändert sich im Laufe des Lebens, aber es hängt eben nicht nur vom Alter ab, sondern oft auch äh, von anderen Faktoren wie eben Bildungsgrad, Einkommen, finanzielle Stabilität, Gesundheitsversorgung oder Rentensystem. Und nicht zuletzt hängt das auch davon ab, wie man äh, Zufriedenheit definiert und welche Faktoren da wichtig sind. Was macht uns zufrieden? Und das kann ja je nach Generation, Land und Kultur verschieden auch beantwortet worden sein und ist ja eine höchst individuelle Frage. Was hat diese U-Kurve des Glücks jetzt mit beruflichem Neustart, Erfüllung und Sinn zu tun? Zum einen ist es, ist es genau diese Altersgruppe, die da interessant ist. Ja, genau in diesem Alter stellt sich dann oft die Frage nach einem beruflichen Neustart. Es ist das entweder die Zeit, wo dann vielleicht der Wiedereinstieg äh, nach äh, einer Karenz beginnt oder wo man dann eben ähm, beruflich unterfordert ist oder keine Entwicklungsmöglichkeiten, keine Karrieremöglichkeiten mehr sieht ähm, oder unter Umständen auch schon mal in einen Burnout gegangen ist oder in einen Board gegangen ist. Also jedenfalls ein Punkt, ähm, an dem sich diese Frage wieder stellt oder vielleicht auch deshalb, äh, wenn man dann so mit dem 40. Geburtstag, so zurückschaut auf sein Leben, so jetzt habe ich ungefähr die Hälfte meines Lebens erreicht, will ich weiter so machen, oder möchte ich daran etwas ändern. Und äh, wie wir jetzt Glück empfinden und damit auch ähm, unsere eigene Erfüllung und Sinn, äh, das kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Das eine ist natürlich Gesundheit. Gesundheit ist dann natürlich ganz starker Faktor und das andere, äh, was dies in negativ beeinflusst sind, äh, so psychologische Faktoren und Ängste. Und dazu gehören zum Beispiel die Angst davor, nutzlos zu sein, äh, dann die Folgen früherer Erfolge, also wenn jemand schon mal sehr erfolgreich war. Dass, äh, Angst, dass er oder sie Angst hat, an diese Erfolge wieder anknüpfen zu können äh, oder auch verpasste Chancen, denen man nachtrauert. Positiv beeinflusst äh, werden die Glücksgefühle, indem man zum Beispiel Zufriedenheit nicht von Erfolg abhängig macht, sondern an anderen Kriterien aufhängt, indem man sich zum Beispiel neuen Zielen widmet, wo wir wieder, wo wir wieder beim Neustart werden oder indem man seine Erfahrungen weitergibt. Äh, oder auch, indem man die Entwicklung akzeptiert und daraus das Beste macht. Ähm, eine oft vertretene Erklärung geht auch davon aus, dass Erwartungen an das eigene Leben für das Wohlbefinden entscheidend sind. Und Umfragen haben gezeigt, dass die unerfüllten Hoffnungen im mittleren Alter als besonders schmerzhaft empfunden werden. Und wenn wir diese im Verlauf des Lebens aber aufgeben oder anpassen, steigt die Zufriedenheit wieder an. Und ergänzend wird vermutet, dass die hohen Erwartungen junger Erwachsener oft nicht eintreffen, was eben zu diesem Abfall dieser Zufriedenheit im mittleren Alter führt und ältere Menschen andererseits realistischer sind, was ihre Hoffnungen angeht, und deshalb auch eher zufrieden sind. Eine andere Ursache könnte auch sein, dass wir im hohen Alter weniger über verpasste Chancen mehr nachdenken oder uns darüber aufregen. Wir akzeptieren das. Und indem man die eigenen Erwartungen nach unten korrigiert, geht auch die Kurve wieder bergauf. Wie kannst du diese Erkenntnis jetzt nützen? Erstens frage dich, wo stehe ich auf dieser Kurve, altersmäßig und von meiner Zufriedenheit her. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das ein Durchschnitt ist ja, und nicht bei jedem mit, 40, mit dem 40. Geburtstag schlagartig die Krise einsetzt. Ja. Also das ist ja auch nicht so, sondern das kann äh, mal früher, mal später passieren äh, und es kann ausgeprägt oder weniger ausgeprägt äh, passieren. Aber wir können uns fragen, wo stehst du auf dieser Kurve und... Ähm, gibt es da quasi ein, ein Potenzial, das mich glücklicher machen könnte. Dann kannst du dich auch fragen, gibt es noch Träume, die du dir auch in beruflicher Hinsicht erfüllen möchtest, also privat und beruflich, gibt es etwas, das du noch erreichen möchtest und das du bisher nicht angegangen bist. Also ich selbst ähm, kann das aus meiner Geschichte auch erzählen, dass ich ja, mein Erststudium, das ich direkt nach der Matura begonnen habe, nicht fertig gemacht habe, aus verschiedenen Gründen, äh, dass ich dann aber eben mit 51 Jahren dann schlussendlich doch nochmal ein Studium begonnen und abgeschlossen habe. Der dritte Punkt, äh, wie kann ich mein Wissen weitergeben? Äh, indem wir unser Wissen weitergeben, machen wir uns auch nützlich und wertvoll für die Gesellschaft. Und wir empfinden natürlich auch dieses äh, Gefühl von, von Wertschätzung und Wertvollsein, das, das stärkt halt auch dieses äh, Selbstbewusstsein wieder. Und dann kannst du dich auch fragen, äh, wie kann ich in dieser, in dieser Welt und für diese Welt etwas bewirken? Ja? Selbstwirksamkeit ist ja eine unserer Grundbedürfnisse und wir möchten selbstwirksam sein, und gleichzeitig setzt sich eben auch diese Ansicht durch, dass wir auch eine Verantwortung gegenüber der Welt haben und dass wir auch für diese Welt etwas bewirken wollen. Und genau das kannst du dich fragen und dadurch ebenfalls sowohl Erfolge generieren als auch Selbstwert generieren und damit deine Zufriedenheit anheben. Und die fünfte Frage ist, wie kannst du dein zukünftiges Leben gestalten? Was kannst du machen, damit deine derz dein derzeitiger Zufriedenheitslevel äh, nach oben geht, wo immer du auch jetzt gerade stehst? Und es ist ja kein Zufall, ja, dass diese Kurve des Us irgendwo im Alter zwischen 40 und 50 liegt, weil in dieser Zeit... Äh, wirklich wichtige Entscheidungen gefällt werden, sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht. Ja. Ich denke nur daran, zum Beispiel, äh, was in, in privater Hinsicht, wenn Beziehungen auseinandergehen, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, ja, Scheidungen, Trennungen und so weiter, man hat da wieder einen anderen Fokus im Leben und auf einmal kann man sich auch beruflich wieder neu orientieren oder äh, auch ähm, partnerschaftlich oder man zieht irgendwo hin um, ja, also äh, prinzipiell muss man das Leben ja so als System betrachten und wenn ich an einer Stelle grobe Änderungen mache, dann wird es wahrscheinlich auch Auswirkungen auf anderen Stellen haben. So, also, wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann, ähm, ist es also so, dass quasi die Zufriedenheit sich nach dem 20. Lebensjahr so sukzessive nach unten entwickelt, weil man eben mit den Anforderungen des Lebens beschäftigt ist und so ab 40 äh, dann sich diese Kurve ein bisschen reduziert, seinen Tiefpunkt ungefähr mit Mitte 40 findet und in Richtung 50, ab 50 dann wieder bergauf geht, und man wenn gesundheitlich alles passt ja, man 70 sozusagen wieder das mit 70 wieder dieses Glücksniveau mit 20 erreichen kann ähm, wir haben uns auch unterhalten in welchen Punkten diese Studie kritisiert worden ist aber wenn man diese Erkenntnis einfach zur Hand nimmt dann kann man eben auch ähm, Folgen auf das eigene Leben ableiten und sich eben selbst Fragen: Wo stehe ich auf dieser Kurve? Habe ich noch irgendwelche Träume, die ich mir erfüllen möchte, seien sie jetzt beruflich oder privat? Und, äh, möchte ich mein Wissen weitergeben? Kann ich in dieser Hinsicht etwas für die Welt bewirken oder auch äh, für mich bewirken? Und wie will ich mein zukünftiges Leben gestalten? So, das war also Folge 1 zum Thema, die Kurve des Kübs. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst und mir dein Ohr geliehen hast. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin empfehle bitte diesen Podcast weiter, wenn du jemanden kennst, der oder die sich beruflich verändern möchte oder auf der Suche nach Erfüllung und Sinn im Job ist. Abonniere auch gerne meinen Kanal oder lasse ein paar Sterne bzw. eine Rezension da. Bis bald, wir hören uns.